0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Periodismo para Gatos. Soy José Manuel Rodríguez y este es el episodio número 15 de este podcast en el que hablamos con gente interesante sobre el presente y el futuro de la industria de los medios de comunicación, el periodismo, las tendencias que nos rodean en todo este sector, etcétera. Esta vez nos salimos del escenario tipo de una redacción, de una empresa informativa, para hablar de algo más genérico, de la comunicación, sobre todo de la comunicación de algo complejo, difícil y que nos condiciona sin que tampoco lo entendamos muy bien. Estamos hablando de la idea de Europa. Por eso hemos acudido a Ignacio Nuño, que es el responsable de la web del Consejo. Nos ha contado un montón de cuestiones interesantes acerca de su trabajo y acerca de la dificultad de comunicar para tantos millones de europeos con eh, diferentes circunstancias nacionales, y creo que es algo que os va a interesar bastante. Así que muchas gracias por escuchar y os dejo con él. Ignacio Nuño, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. La comunicación de lo que es Europa, del proyecto europeo, es eh, un tema muy interesante con todo lo que está ocurriendo, Brexit, eh, la nueva regulación de datos en mayo, etcétera. E Ignacio trabaja en la web nos contará más o menos cómo lo hace y cuál es su día a día. Trabaja en la web y en el servicio de comunicación del Consejo Europeo, si no eh, digo mal, Ignacio. No, lo he muy bien. Eso es. Y ahora mismo nos va a contar pues, eh, cómo llegó ahí y cuál es su día a día. Así que todo tuyo, Ignacio.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que lo, el, el, el primer reto es un poco explicar esto que ha surgido en la presentación y es ...qué es eh, el Consejo Europeo y qué es el Consejo de la Unión Europea... ...que ya la verdad es que en eh, la selección de nombres es un reto en la comunicación... ...porque no ayuda mucho a diferenciar eh, cuál es la diferencia entre estas dos instituciones... ...que son en realidad dos instituciones europeas diferentes... El Consejo Europeo, digamos, que es lo que representa a los líderes, para hacerlo así eh, simplificar, es cuando Rajoy viene a Bruselas, cuando Merkel viene a Bruselas, se reúnen en el Consejo Europeo y cuando nuestros ministros, el ministro de Transporte, el ministro de Asuntos Exteriores, viene a Bruselas, se reúne en el Consejo de la Unión Europea. O Esa es básicamente eh, la diferencia en la formación. Cuando vienen eh, Rajoy, Merkel, Macron, etc., eh, discuten sobre más eh, líneas políticas generales y cuando vienen los ministros, sobre políticas más concretas. Esto que, bueno, eh, puede parecer sencillo en el branding, por utilizar un anglicismo ahí, de eh, las instituciones ya es un poco eh, complejo porque los nombres se asemejan mucho. Y si ponemos también en la balanza que hay una institución que no es europea, no es de la Unión Europea que es el Consejo de Europa pues tenemos tres instituciones con nombres eh, muy similares y que a va a confusión y esto simplemente esto es uno de los eh, eh, principales retos de
0: comunicar aquí dentro del, dentro del Consejo uh -huh. Esto que acabas de decir está muy bien porque ya nos sitúa en el gran tema que yo quiero tratar hoy contigo y es lo difícil lo complejo que es Trabajar en una estructura tan grande en la que, como dices, hay instituciones que eh, colaboran, se superponen en cierta manera, pero que es todo muy grande, eh, a gran nivel, a mucha altura, digamos. Y ahí estás tú trabajando en la web y en el área de comunicación. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Bueno, eh, yo
1: estoy en el equipo de comunicación digital que se encarga de la web, es importante, yo creo, eh, para la gente que, que un poco esté en el, uh, en el gremio, esto porque eh, no eh, forma parte del equipo de prensa. O sea, hay un equipo de prensa que es el que se encarga, digamos, con la, de las relaciones con los uh, periodistas y en otro equipo, nosotros estamos en esta comunicación digital... Trabajamos en conexión, pero no es el mismo equipo, ¿vale? Digo porque hay gente, por ejemplo, hay en los periódicos donde ya, o en otras empresas, donde toda la comunicación digital engloba, engloba todo lo que es comunicación. Nosotros tenemos una parte prensa y una parte web. Y mi día a día consiste básicamente en, una vez que se analiza la agenda política, sobre todo del consejo, y ver los temas que ministros y los líderes van a discutir intentar proponer soluciones digitales, productos digitales que ayuden a la comprensión de la discusión eh, primero antes de que se discuta sobre la agenda eh, de lo que se va a discutir, cuáles son las posibles implicaciones de esas discusiones y una vez que se ha discutido explicar de la mejor forma posible eh, cuáles son los resultados de esa discusión, si se han tomado decisiones si no en qué punto de la negociación se encuentran y cuáles son también eh, los posibles eh, resultados de, estos, eh, de estas decisiones que se han tomado en los ciudadanos. Para esto tenemos contenido en la web, eh, tenemos contenido audiovisual con vídeos, animaciones, infografías, eh, tenemos eh, herramientas, digamos, un poco que nos permiten eh, pues ponerlo en práctica. Y luego en una parte en la que yo también trabajo es en... Eh, en el User Research, en saber un poco, eh, antes de lanzar algo, cuál puede ser el feeling, y lo siento por todos estos anglicismos, me había prometido utilizar lo menos posible, pero eh, así un poco es eh, lo que me va, sal me va saliendo un poco para definir lo que, lo que quiero decir, y eh, es un poco captar este feeling, cuál va a ser la aceptación de nuestros usuarios sobre ciertos productos antes de lanzarlos, una vez que se ha lanzado, ¿no? Para saber si, digamos, estamos cumpliendo las expectativas de lo que los usuarios de nuestras de nuestras webs esperan. Y entonces estoy también involucrado, pues, en, en la creación y el estudio un poco de lo que ahora bueno, está bastante de moda, sobre todo con el cambio analítica del data, ¿no? el, el, qué, es, qué es lo que pasa en la web tanto de una forma cuantitativa como cualitativa
0: Decías que tú trabajas en concreto, digamos, para el público es decir, no trabajas para la prensa con lo cual tú tienes la visión de lo difícil que resulta que la gente entienda cómo funciona Europa cómo funcionan las instituciones ¿Hasta qué punto crees que eh, Europa en sí como proyecto ha avanzado a la hora de explicar por qué existe, qué implica que exista, como, como proyecto quiero decir, qué implica que exista y cómo nos beneficia a los ciudadanos que exista?
1: Bueno, yo sinceramente
0: tengo una visión eh,
1: interna y probablemente, aunque siempre intento tener un pie fuera y un pie dentro para mantener una cierta frescura y objetividad sobre lo que hacemos creo que, tiene que mi, mi opinión tiene que ser enmarcada en alguien que está trabajando dentro. ¿no? Yo lo que veo, llevo 10 años en Bruselas, eh, trabajando en las instituciones, primero en la comisión y los últimos 4 años en el consejo, yo veo que hay un, un cambio y una mejora eh, espectacular. Y te explico, José Manuel, para mí lo primero que he visto en los últimos años es que ha habido una gran profesionalización ...en los equipos de comunicación... ...sobre todo la comunicación digital... ...y esto ha tenido un impacto... ...brutal, yo diría... ...en la calidad... De los productos... Eh, que, se, ...que se generan... ...que se ponen al público... ...entonces... Eh, ...yo ahí, digamos, la parte interna... Ha visto un cambio... Eh, ...un cambio muy notable... ...en los últimos años... ...esta profesionalización creo que viene... ...de eh, darse cuenta que, eh, bueno, por ejemplo, la web del Consejo tenemos 8 millones de visitas al año, que no es nada comparado con, o, con, con grandes medios, por supuesto, pero que tiene un impacto, eh, digamos, eh, ya notable, porque si tenemos en cuenta que hay 1.000 periodistas, 1.200 eh, periodistas acreditados en Bruselas, pero 8 millones de visitas en la web, te puedo hacer una idea que, eh, digamos, abre un poco la mente al impacto que puede tener de la comunicación digital, entonces ha habido mucha profesionalización y creo que se hace eh, mejor trabajo eh, que antes ahora, si es suficiente eh, creo que es muy difícil contestar probablemente la impresión que, que, que tenga es que no, siempre te queda la impresión de que se puede hacer más y se puede hacer mejor pero creo que se sí, va hacia eh, la dirección correcta, también eh, es algo, y es mi opinión, que es imposible hacer desde Bruselas, o sea, la difusión de la comunicación europea, pasa mucho por la gente que multiplica el contenido, y nosotros, eh, digamos que nuestras audiencias principales son gente que pueda difundir el contenido dentro de sus ámbitos de trabajo, si son periodistas, si son investigadores, si son profesores, y, ahí digamos, tener esta ayuda de multiplicación, porque es imposible desde un rincón de Bruselas llegar a 400 millones, eh, de, digamos, de audiencia. E incluso si ponemos bastante énfasis, por ejemplo, en el multilingualismo y que todo el contenido que producimos en la web está traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Por lo cual ya, eh, digamos, eh, eh, se es bastante ambicioso en, eh, en la red de personas... Te quiere llegar, pero eh, no es algo que se pueda, eh, digamos, reclamar eh, monopolio a la comunicación de la Unión Europea. Creo que se necesitan multiplicadores, sobre todo a nivel nacional, y te hacen eh, que pasen ese mensaje, ¿no? porque van a dar cercanía al mensaje y también porque lo van a personalizar un poco a su, a su audiencia y esto va, va a mejorar el impacto desde Bruselas y creo que fue el, el primer, la primera estrategia que ya años digamos que llega, intentar llegar a todo el mundo eh, es como no llegar a nadie ¿no? entonces eh, basarse en estrategias de multiplicadores creo que está dando mejores resultados. Uh -huh.
0: Entiendo que para eso además tenéis oficinas en los países miembros... ...que son Exacto. también los que hacen un poco esa labor de difusión... ...sobre todo segmentada y segregada en relación con los intereses... ...o con eh, el ámbito de, de afección o, de, o desafección de, de los propios Exacto. usuarios... ...respecto a, a esa normativa. Exacto,
1: pero uh -huh. también eh, por, por medir el impacto digo por ejemplo... Eh, si hay un periodista de la BBC que escribe sobre la Unión Europea, probablemente el impacto de ese artículo, el número de lectores, es como eh, el impacto de todo el año de, alguien, de, de que alguien lea en nuestra website. Creo que el The Guardian o la BBC tienen en, en una semana el mismo número de visitas que nosotros tenemos en un año. Uh -huh. Es decir, para, respecto al impacto de ciertos multiplicadores que, que están presentes aquí, pero que son necesarios. No para pasar el mensaje que nosotros, digamos, eh, damos, sino para eh, tratar temas europeos, ¿no? ¿Cuál es eh, la agenda de, de Bruselas dentro de un telediario nacional o de un telediario regional? Pero yo creo que en eso, sinceramente, eh, tengo la percepción de que en los últimos años también las noticias sobre Bruselas eh, se han multiplicado y Creo que hay bastante bastante mayor presencia de la Unión Europea
0: dentro de, ya, de, de la
1: televisión normal o de los medios eh, generales. Uh -huh.
0: En ese aspecto me hablabas de que tenéis unos 8 millones de visitas al año en la web. ¿Para qué se mete fundamentalmente un usuario hoy en día en la web del, del Consejo, de, Consejo Europeo? ¿Qué es lo que está buscando? Lo buscan fundamentalmente
1: es... Eh, el, la agenda del Consejo se mueve sobre todo por mí, por eh, reuniones por reuniones de diferente nivel, reuniones de trabajo, reuniones ministeriales y lo que habíamos dicho, reuniones políticas a más alto nivel. Lo fundamental para los usuarios cuando llegan aquí es saber cuándo esas reuniones se van a celebrar, qué agenda, por lo tanto, qué puntos se van a discutir y cuáles han sido las eh, conclusiones de esa reunión. Y alrededor de, de esta reunión hay... Eh, hay conferencias de prensa, hay vídeos que transmiten en directo lo que está pasando en la reunión y en la rueda de prensa, hay uh, todo un digamos un compendio de productos, pero normalmente nos movemos alrededor de reuniones, reuniones. Uh -huh. y esto es lo que lo que eh, las estadísticas es, eh, eh, nos dicen eh, cuando analizamos eh, lo que está pasando dentro de la web.
0: Antes me hablabas de que procuráis hacer toda la información en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. ¿De cuántos uh -huh. idiomas hablamos concretamente? 23. ¿23 idiomas? ¿De esos cuántos dominas?
1: Bueno, yo hablo francés, inglés y alemán. Uh -huh. Y son por. Bueno, aquí en Bélgica he aprendido francés. Eh, había vivido en Alemania cuatro años antes de venir a Bélgica, entonces aunque se me va olvidando, pero bueno, mi alemán es, creo, que, creo que es decente y el idioma de trabajo, digamos
0: el 80% es inglés entonces son un poco los idiomas de, que, que hablo uh -huh. Sí, porque en ese aspecto cuando uno se tiene que dirigir a una audiencia tan enorme y tan variada tan diversa en, en idiomas entiendo que tenéis un flujo de trabajo, con traductores con personas de diferentes países que os pueden ofrecer, pues, eh, la interpretación más que la traducción incluso a veces de, de las cosas que queréis comunicar. Hasta qué punto tenéis un, o, o sea, cómo es, cómo de complejo es el entramado que tenéis, el flujo de trabajo para poder comunicar todas esas cosas en todos esos idiomas.
1: Eh, las traducciones en la web se hacen, las hacen profesionales, o sea, traductores profesionales. Eh, normalmente el 90% del contenido se escribe o se crea en inglés. Hay una parte que se crea en francés, yo diría el otro 10%, pero digamos que la mayor parte del contenido que generamos de forma original es inglés. Por eso digo que es un poco más la lengua de trabajo para nosotros, la, en su mayor parte. Y luego, una vez que vemos que se ha generado el contenido en inglés, se manda a los traductores y los traductores... Eh, eh, traducen esa versión original cada uno en, en la lengua, hay equipos de traducción para cada lengua oficial y una vez que lo han traducido,
0: digamos que eh, apretan el botón y ese contenido va directamente a la web. ¿De qué país recibe la web el mayor número de visitas? Bueno, lo recibe de Bélgica, uh -huh. eh, porque digamos que está
1: la burbuja europea, la gente ahí eh, bueno, hay una cierta burbuja aquí que, digamos, eh, está, rodea lo que es las instituciones europeas y son las personas más interesadas. Pueden ser las representaciones nacionales, regionales o locales, pueden ser eh, lobbies, eh, pueden ser los propios funcionarios de otras instituciones, pero la mayor parte de nuestro eh, contenido la gente lo consume en Bruselas. Pero el idioma más consumido es inglés, que no es uno de los idiomas... Oficiales de Bélgica. ¿no? Son simplemente para ver que hay es esa paradoja, digamos, de la gente que rodea a las instituciones es la que más interesada está en lo que pasa y no es necesariamente, eh, digamos, francófona o de habla flamenca, que sería lo propio al, al país,
0: sino que es una audiencia especial, porque la mayor parte del contenido se consume en inglés. Cuando hablamos de tantos países, de 23 idiomas, qué es lo que os planteáis vosotros a la hora de fijar métricas de mejora es decir en este idioma nos leen menos de lo que de lo que deberían queremos que nos lean más queremos que lean más eh, esta clase de piezas eh, desde este país que parece que está poco implicado en la construcción europea qué métricas mejoráis o sea manejáis para digamos mejorar año a año
1: exacto a ver es un
0: poco lo que ha dicho a ver
1: hay una digamos, uh, un núcleo duro que es eh, la versión inglesa porque es la más consumida, ¿vale? Entonces, digamos que, y es la versión original, digamos, eh, que se publica. No se publica, eh, no se publica todo al mismo tiempo porque las traducciones no llegan al mismo tiempo, pero hay contenidos específicos que sí, que se espera que todo esté traducido para ponerlo, para ponerlo en la web. Esto depende un poco eh, del tipo de producto que sea. Pero eh, hay dos, digamos, dos ramas. Una es consolidar la versión inglesa y eh, analizarla de la forma más profunda posible porque es la que más impacto tiene, los eh, digamos, en la audiencia, la más consumida. Pero luego, como ha dicho, tenemos eh, estrategias y campañas basadas en el lenguaje. No solo en la web, pero también nos ayuda eh, un poco... Eh, las opciones eh, que dan los medios sociales para campañas en diferentes países o por, por diferentes lenguas. Un poco para, eh, como sabemos que eh, gente que de habla nativa, no inglesa, consume el contenido en inglés, para hacer un poco de campaña eh, y de, de crear eh, un poco conciencia de que existen otras eh, otras versiones y que probablemente el mismo contenido lo pueden encontrar en, la, en, su, lengua, en su lengua nativa. Entonces lo que hacemos es un poco eh, campañas específicas eh, para diferentes países eh, con el hecho de dar un poco de
0: visibilidad a la versión lingüística de ese país. Me has hablado ahora de redes sociales, uh -huh. entiendo que eso también forma parte de, de tu trabajo, de tu ámbito laboral. ¿De cuántos perfiles estamos hablando a la hora de definir más o menos lo que está en en vuestro, en vuestro campo de trabajo? ¿De cuántos perfiles en, en Twitter, Facebook, etcétera? ¿Cuántos, ¿Cuánta presencia social diseminada tenéis en función de, de idiomas o quizás de países en concreto?
1: Bueno, dentro del equipo en el que trabajo hay un, un pequeño, eh, digamos, como grupo, un subgrupo que son la gente que hace eh, redes sociales, ¿no? Eh, yo no trabajo directamente en ese equipo de redes sociales, digamos, a tiempo completo, pero está dentro de, del equipo, o sea, hay un equipo especializado en redes sociales. Y, a ver, no quiero equivocarme, pero te voy a decir, tenemos... Eh, la, eh, perfiles Twitter fundamentalmente eh, pero tenemos el perfil Twitter del Consejo, tenemos un perfil Twitter para prensa, tenemos un perfil Twitter eh, para medios audiovisuales luego está el perfil Twitter del presidente, de Donald Tusk del presidente del eh, Consejo Europeo hay un canal Facebook, hay un canal Instagram y luego está el canal eh, YouTube Espero no ah, haberme olvidado ninguno, no, pero es un poco el, 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 el social media un
0: poco que, que gestionamos desde, desde aquí. Uh -huh. Cuando te referías al presidente del Consejo Europeo, eh, uh -huh. ¿te refieres también a que. ¿Quizás manejáis o asesoráis los perfiles sociales de otros miembros? ¿O eso lo hacen ellos mismos? Otros miembros me refiero quizás de la, de la cúpula de lo que pueda ser el, el Consejo Europeo, si hay eh, cargos relevantes que cuya opinión pueda ser eh, importante, tenían en cuenta... Eh, no, o sea, nosotros digamos el, el perfil de
1: Donald Tusk que está um, controlado por él y por su eh, gabinete político tiene también un portavoz. Entonces, digamos que eso está en su parte, lo que hacemos más es coordinación, ¿no? Uh -huh. Si saber si él va a tuitear algo, si se tiene que retuitear desde otros canales, eh, si un poco coordinar los mensajes, ¿no? Porque es bastante complementario, obviamente pero eh, su um, perfil eh, está coordinado por su portavoz o por su gabinete. Y no hacemos, eh, no hay otro tipo de asesoramiento eh, de, de mi conocimiento con ninguna otra persona, o con ningún otro líder.
0: Ahora has pronunciado la palabra clave que yo creo que seguramente más interesa con todo lo que has dicho, que es coordinación. ¿Cómo se puede coordinar un, eh, un ámbito tan grande como es el de la comunicación europea, comunicación europea a nivel digital, teniendo en cuenta las eh, instituciones, las personas que representan o que trabajan en las instituciones? ¿Hasta qué punto conseguís cohesionar mensajes, eh, conseguir que la comunicación sea eh, fluida? ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, el, el, la verdad es que... Es, es un reto yo creo también para explicar lo que es la Unión Europea porque hay eh, digamos eh, tres eh, instituciones fundamentales a la hora de comunicar hablo a nivel personal, el Parlamento, la Comisión y el Consejo y eh, políticamente o institucionalmente son instituciones que no siempre eh, tienen eh, los mismos objetivos y es natural, es, es una forma digamos el, los mecanismos de funcionamiento de la Unión Europea el Parlamento, eh, la Comisión y el Consejo, digamos que son los motores, pero negocian para alcanzar objetivos. Entonces hay veces que es difícil hablar con una sola voz porque cada institución presenta eh, el, el, digamos, el tema desde su punto de vista. Y ahí se ve que hay una, un, una perspectiva del Parlamento, una perspectiva de la Comisión y una perspectiva del Consejo. Esto, digamos, que es en la temática política, pero luego hay temas eh, generales, digamos, y se hace una coordinación, se, han, se crean equipos interinstitucionales, que se llaman, y estos est equipos interinstitucionales es donde coordinan las campañas, digamos, a alto nivel, como puede ser, pues, eh, campañas, eh, me estoy acordando ahora porque fue hace poco... Eh, ...para la celebración del Día de la Mujer... ...o otros días, digamos, internacionales... ...o otras campañas internacionales... ...entonces se complementa un poco... ...de estas dos maneras... ...un poco el mensaje... ...preso de la institución... Y luego las campañas globales que se coordinan de, este, de estos equipos, ¿no? Y hay, hay equipos interinstitucionales para la web, hay equipos interinstitucionales también para las redes sociales.
0: ¿Y cuántos sois en el equipo? Te lo pregunto porque cuando yo pienso en el Consejo Europeo me vienen a la cabeza esas reuniones maratonianas en las que hay que alcanzar alguna clase de consenso me vienen mm. a la cabeza, por ejemplo, temas como las cuotas de, de refugiados o mm. eh, políticas de, de seguridad común, etcétera, que muchas veces mm. son reuniones que se alargan en el, en el tiempo porque no hay manera más o menos de alcanzar determinados acuerdos. ¿Cómo os organizáis mm. en, en esos casos? ¿Cuántos sois como para poder cubrir eso al margen de lo que se prolonguen esa clase de reuniones? Bueno, somos como
1: en el equipo web unas 16 personas. Y eh, la verdad es que eh, estos miles estas reuniones, como son un poco la base de lo que hace el Consejo, eh, el mecanismo está bastante engrasado. Para mí fue una de las sorpresas también al llegar aquí. Digamos que el Consejo, eh, la organización y la cobertura de, de reuniones es algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo y hay equipos de todo, bueno, porque cuando hay un, un consejo de alto nivel no solo se mueve comunicación, mueve a toda la, a toda la casa, digamos hay mecanismos bastante ingresados nosotros, pues eh, los días que hay consejo y las, y las eh, discusiones duran hasta tarde ver, hay un equipo que se queda aquí, que está trabajando pues hasta que la discusión termine si es eh, la una de la mañana y luego hay que poner el contenido en la web y aún lleva tiempo, pues hasta la una, las dos, las tres o lo que sea en ese sentido, digamos que seguimos el business eh, de, de la institución y bueno, pues se organizan turnos y uno trabaja hasta las tres el día siguiente llegan otros por la mañana, eh, todo esto. Pero vamos, eh, digamos que yo sinceramente fue una de mis sorpresas al llegar al, al consejo ver eh, cómo esta inercia está dentro de la institución a la hora de cubrir... ...de cubrir reuniones y reuniones de alto nivel... ...o sea, en ese sentido nosotros... ...en el equipo web nos organizamos... ...para que alguien esté aquí siempre... ...¿vale?... ...pero los equipos... ...por ejemplo de infraestructura tecnológica... ...también están presentes... ...los equipos de seguridad están presentes... ...los equipos de cualquier tipo de logística... ...están presentes... ...o sea, la actividad de... ...por ejemplo en el edificio del consejo... ...en la última... ...en el último consejo europeo... ...la semana pasada... ...tienes a las 11, 12 de la noche... ...y el consejo el edificio está lleno...
0: Lleno de periodistas sí, también, claro. Uh -huh. Y cuando se desata alguna clase de situación eh, excepcional, estoy pensando en alguna crisis del tipo, no se me ocurre ahora en concreto, pero bueno, teniendo en cuenta que el Consejo reúne al final a los líderes eh, de los distintos países europeos que en algún caso pues, eh, se haya podido caldear antes por declaraciones de unos u otros en medios de comunicación locales o internacionales. ¿cómo afrontáis una crisis del tipo este líder y este líder no están nada de acuerdo con esto y esto representa además una posible fisura concreta a la hora de determinar la política europea sobre determinado asunto? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el, en el asunto de las migraciones lo que pasó con Merkel, etcétera. ¿Cómo afrontáis esa clase de, de coberturas? Bueno, eh, digamos que la información eh, política,
1: so, o sea, la, la valoración política de las decisiones eh, no, es, eh, no, no es la parte fundamental de nuestra comunicación. Eh, digo dentro de la web del Consejo, ¿no? porque eh, la, digamos, las voces nacionales eh, se, son, son los propios países o los propios líderes los que, eh, digamos, tienen la propiedad de, de esa evaluación, de saber si la cuota es, eh, ha sido eh, demasiado elevada o ha quedado, o ha sido eh, no lo suficientemente generosa. Ese tipo de valoraciones, por lo general, eh, yo diría el casi el 100% de las veces, no se hace dentro de la web. En la web, lo que nos centramos es en un tono más neutro y más eh, respetido a los hechos. O sea, ha habido una discusión esto es, el, esto es lo que se ha alcanzado. Hay unas cuotas para pesca, esto es lo que ha alcanzado. Y luego la voz política, digamos, viene de parte del presidente, de Donald Tusk, sí, viene, y luego de los diferentes actores nacionales. Pero no hay una comunicación, digamos, en ese sentido eh, de posicionamiento respecto eh, a las decisiones. Nosotros sacamos la información, digamos, bueno, es, discutieron estos temas, esto fue lo que se acordó, se discutirá en el, en el futuro, esta era la agenda, estos son los resultados. Pero la valoración de esos resultados nosotros o de esas decisiones no la hacemos, que sería una valoración más política, ya sea a nivel nacional o por medio de, de Donald Tusk, del presidente del Consejo Europeo, que él sí tiene una voz, digamos, eh, para poder
0: hablar en ese nivel. Pero nosotros nos centramos más en la información sobre los hechos. Y antes comentabas que estuviste trabajando en la Comisión Europea. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es para ti el mayor cambio de haber pasado de la Comisión Europea, que viene a ser más o menos lo que sería el gobierno de la Unión Europea, al Consejo uh -huh. Europeo? ¿Cuál fue para ti el mayor cambio profesional de pasar de una institución a otra? En la Unión Europea... Eh, digamos, estuve trabajando en, en algunos
1: eh, directorios generales, eh, particularmente en desarrollo y también en mercado interno, y eh, el, 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 digamos, el acercamiento a, a la información era más técnica. La Comisión Europea propone legislación que tiene que ser decidida luego eh, por el Parlamento y por el Consejo, pero en esta proposición hay discusiones más técnicas... Eh, cómo se va a hacer, cuáles son eh, los detalles de lo que se va a proponer mientras que al llegar al Consejo hay un posicionamiento un poco más político porque en realidad son los países miembros los que están aquí discutiendo y votando entonces este, este posicionamiento más político es lo que eh, digamos para mí personalmente el cambio eh, importante en cuanto a,
0: a, a la comunicación Uh -huh. eh, si tuviéramos que resumir más o menos esto, ¿podríamos decir que la Comisión Europea propone, el Parlamento da forma y el Consejo Europeo decide? Bueno,
1: eh, digamos que es el, eh, la Comisión propone y el Parlamento y el Consejo deciden. Uh -huh. Tienen que negociar y deciden eh, la mayor parte de la legislación eh, que se aprueba en Bruselas... Es, eh, sigue la metodología esto que llaman lo de eh, codecisión entonces sí. Parlamento y Consejo tienen que tienen que llegar a un acuerdo uh -huh. y son los dos uh, las dos instituciones un poco que eh, digamos que bueno que aquí llegan a ese acuerdo si la proposición de la Comisión y luego es eh, cambiada o no es un poco lo que es el, el núcleo de, del trabajo de lo que, de lo que pasa en Bruselas. Pero la comisión propone y el Consejo y el Parlamento deciden.
0: Dentro de unos meses llega el que probablemente será el gran hito de los últimos años de la Unión Europea, que es la salida del Reino Unido, es decir, el Brexit. ¿Hasta qué punto el Brexit os ha supuesto un reto comunicativo a la hora de decir, bueno, eh, estamos explicando cómo... Eh, la UE por un lado y el gobierno del Reino Unido por otro están negociando cómo separarse en los mejores términos posibles. Hasta qué punto es complejo contar eso. Yo pienso
1: que el Brexit hasta ahora ver, para nosotros eh, es una es un por supuesto un reto a la hora de comunicar, fundamentalmente también porque sabemos que eh, bueno es obvio que, que, que... De, bueno, tiene, hay mucho interés eh, en lo que está pasando. Por ejemplo, las páginas que tenemos sobre Brexit dentro de la, de la web del Consejo son de las más visitadas, por supuesto, eh, de toda la web. ¿no? Y cada información que sale pues es, eh, tiene, tiene una, una, digamos, una relevancia especial. También porque es algo, si me permites, eh, como fácil de entender. No hay, hay muchos detalles, pero te permite crear una historia de una forma eh, simple que todo el mundo, digamos, tiene tiene en mente. Hay un país que se quiere ir y están negociando las condiciones y, y a ver qué pasa. Hay una fecha también, marzo marzo eh, 2019, con lo cual nos permite crear, digamos, a la hora de contar la historia, eh, tienes elementos que, que permiten, digamos, contarla de una forma que, que, que se entienda bien.
0: Para nosotros, el,
1: el, digamos, el reto es co coordinar con la Comisión Europea eh, la comunicación sobre el Brexit, ¿no? Porque cómo funciona el Brexit es que el Consejo ha dado un mandato a la Comisión Europea. La Comisión Europea, eh, hay una persona que, que negocia el Brexit, que es eh, Michel Barnier y lo negocia con unas indicaciones, con un mandato del Consejo. Entonces, digamos que la Comisión negocia y el Consejo decidirá, ¿no? Es un poco cómo se han organizado, cómo se están organizando las negociaciones. Michelle va a el negocio y viene al Consejo y reporta sobre las negociaciones. Esto es un poco el reto comunicativo, porque la Comisión comunica y el Consejo comunica. Pero eso que hasta ahora eh, se está llevando, oh, no, no he visto que haya ningún problema, pero requiere cierta, cierta coordinación. Creo que es claramente la historia para nosotros y creo que para, para, todo, para toda la Unión Europea. Eh, es la historia eh, ahora mismo eh, y nosotros la subimos bueno como decía antes con un tono neutro con eh, un acercamiento desde el punto de vista de la, transparen la transparencia a los documentos a lo que se va acordando y hemos creado como una, bueno, una timeline, una especie de línea cronológica para que los usuarios puedan ver qué se discute a cada momento y qué se está decidiendo a cada momento. Mm. Y que pueda tener una perspectiva de cómo han ido las negociaciones. Eso es lo que, lo que digamos,
0: eh, el producto eh, que, que estamos, eh, producto principal para seguir el Brexit dentro de nuestra web. Tiene la cara de consumo interno, hay división en, en los propios partidos, en Reino Unido en torno a bueno eh, si es bueno o no es bueno que hagamos esto y luego también lo que en principio se da como mensaje más o menos eh, digamos nacional en torno a nos queremos salir por estas cosas y claro algunas de estas cosas pueden ser más o menos reales que otras no entonces es lo que tú decías no hasta qué punto parte de lo que se ha usado para, eh, digamos, justificar que se haga el Brexit, que exista el Brexit, es más o menos cierto y hasta qué punto, la, en, en este caso, tu equipo, el, el equipo de comunicación digital del Consejo Europeo, tiene que salir al paso no para aclarar que determinadas cosas que quizás vienen desde Reino Unido, pues no son ciertas o son muy malizables.
1: Eh, de, estoy de acuerdo nosotros en ese caso eh, digamos que al crear el producto eh, para comunicar lo que hacemos es no es eh, digamos una valoración pero poner enfrente los datos, eh, por ejemplo no es el caso Brexit pero es un caso a ver, eh, creo que relativamente similar con la crisis eh, la semana pasada eh, sobre eh, el comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que parecía bueno, que iba a haber eh, la vuelta a aranceles y cosas así. Bueno, pues es un producto de comunicación para, digamos, meter en valor esas relaciones. No, no de una forma, digamos, eh, valorando, pero explicando cuál es el volumen de lo que hay hoy en día y, y cómo digamos el impacto que puede tener y otro país. Lo mismo un poco con el Brexit. No esa una valoración política pero eh, si la Unión Europea ha puesto algo sobre la mesa por ejemplo al inicio de la negociación y eh, se consolida en diferentes partes del proceso y al final y momento que eh, esto es nuevo pues simplemente meter en valor que
0: eh, el, el proceso
1: venía desde tanto tiempo y ese documento eh, eh, puso sobre la mesa en septiembre de, de, de tal año eh, no sé si es si un poco una opinión eh, neutral y, y basada en hechos pero no en ese sentido no digamos hacemos eh, no es la palabra adecuada no hay una contra,
0: contra no, mí, no hay una
1: contraofensiva sobre, sobre temas que pudieran mm -hmm. ser eh, no sé que haya mensajes políticos que puedan no sé, buscar un impacto más emocional,
0: no uh -huh. sé cómo decir. Fíjate, esto eh, a medida que me estaba respondiendo, eh, me estaba viniendo a la cabeza un caso más o menos eh, similar a, a un nivel muchísimo menor que sucedió hace unas semanas y de hecho tuvo respuesta por una institución oficial que no sabría decir cuál es, supongo que la del Parlamento Europeo, que fue cuando en alguna parte se publicó que la Unión Europea iba a prohibir los kebabs. Entonces eso, uh -huh. empezó a dar vueltas por ahí y luego resulta que no era cierto. Entonces eh, el asunto de las contramedidas o posibles contramedidas eh, frente a eh, información falsa o información no, no acertada sobre lo que está haciendo Europa sobre determinados temas, entiendo que también es algo que podéis tener sobre la mesa en algún momento, ¿no? Total sí, en ese caso eh, hablo de
1: memoria creo que fue la comisión porque es un poco la que, eh, como decíamos antes, discute esa parte más técnica, la que sale al paso sobre estos eh, rumores eh, que de repente eh, o malentendidos eh, que de repente surgen y eh, hay un, eh, en ese caso yo creo que fue el equipo prensa el que eh, contestó rápidamente un poco para explicar lo que lo que había detrás de, de ese rumor o, o de ese malentendido. Pero, digamos, el, el, el núcleo de lo que eh, nosotros hacemos en la web no está relacionado con, este, con esta reacción, eh, digamos, en cuestión de minutos. Ahí es el equipo prensa el que puede sacar un comunicado para aclarar las cosas o para responder digamos nuestro timing es un pelín eh, más, más más amplio, ¿no? Si llevamos a nos lleva a elaborar un producto o si tenemos que reaccionar, eh, aunque sea en la web, aunque el comunicado salga en la web, pero hay, hay que diferenciar entre la plataforma que sí, bueno, el, el comunicado sale en la web y el producto digital que nos lleva un poco más de tiempo a lo mejor porque es más elaborado que el simple eh, escribir un, un
0: comunicado. No sé si me explico. Sí, sí. Uh -huh. y bueno, por ir derivando un poco el asunto a la experiencia personal que también interesará mucho a los oyentes tú llevas ya unos cuantos años vi viviendo en Bruselas ¿cómo llegaste allí? ¿cuál es la trayectoria que te lleva a eh, pues eso, nacer en España trabajar en España, y llega un momento que dices me voy a Bruselas a trabajar en instituciones europeas. Yo estudié periodismo, ejercí unos años como periodista en España y eh,
1: decidí para eh, acabar la carrera porque estaba trabajando y estudiando a la vez que me tenía que centrar en estudiar y me decidí eh, cogerme un Erasmus y me fui a Alemania y en Alemania eh, vi que aquello me gustaba e hice, después de acabar periodismo, hice un máster en estudios europeos y entonces ya empecé un poco a orientarme a Bruselas. Luego hice una beca ICES, Instituto de Comercio Exterior, y me enviaron a Alemania otra vez o sea, al final estuve cuatro años en Alemania y después de hacer DICEX, eh, hice unos exámenes y me vine para Bruselas y esto fue en marzo
0: 2008 y desde entonces uh -huh. ¿Y se vive bien en Bruselas? ¿Tú qué dirías de tu experiencia? y ¿Es una ciudad en la que al margen de toda la, todo el aparataje de las instituciones europeas eh, es un buen sitio para vivir?
1: A mí me parece que sí. O sea, eh, para
0: vivir a lo mejor
1: es un poco personal, que cada uno tiene una opinión diferente, pero para trabajar es un buen sitio, sin duda. Y yo creo que para vivir también. Bruselas eh, es una ciudad relativamente pequeña, bueno, tiene un millón de habitantes, tampoco es que sea, digamos, un mastodonte a lo Londres y te permite moverte bien hay un ambiente por lo menos alrededor de las instituciones eh, muy internacional que me parece que, aunque lleve 10 años aquí me sigue pareciendo interesante y aparte del clima yo creo que el resto más o menos funciona bien creo, creo.
0: Porque... lo único que si estás mirando al cielo pues sí puede ser un poco deprimente porque llueve a menudo según, según tengo entendido allí ¿no? Sí, llueve a mi mundo, llueve a O sea, el clima no, no se puede vender de ninguna forma.
1: Pero aparte de eso, si, sinceramente, si, si se logra un poco eso, no mirar eh, al cielo todo el rato, creo que la ciudad eh, es bastante cómoda, es bastante abierta y pues, se puede compaginar un trabajo interesante con una vida social, sinceramente... Eh, también, eh, ...también interesante.
0: Mm -hmm. Yo estuve hace algunos años en Bélgica... ...y me llamó mucho la atención una cosa... ...y es el hecho de que prácticamente es un país dividido en dos... ...con Bruselas en medio. ¿Hasta qué punto mm -hmm. eh, es, eh, os resulta curioso o relevante... ...el hecho de que al final Brusela, Bruselas sea un, una especie de plaza internacional... ...en un país que está prácticamente dividido en dos... Bueno, eh, digamos que mi percepción
1: eh, de Bélgica está fundamentada en Bruselas, eh, eso, eso está claro. Conozco el país, un poco de visitar las ciudades, los fines de semana y esto, pero eh, no tengo este esta visión, digamos, eh, como puede tener cualquier otro belga... Eh, sobre cómo se, cuál es el, el, el sentimiento del país. Yo veo las noticias, por supuesto, por, como cualquier otra persona, de las tensiones eh, nacionalistas, eh, pero no, no llego, creo que vivo en, en un sentido, eh, de una forma un poco paralela a, a lo que puede sentir eh, alguien que haya nacido aquí y haya vivido aquí de una forma normal, ¿no? En el sentido, creo que para eh, no sé si para bien o para mal, creo que más para mal, pero eh, la burbuja que se crea alrededor de las instituciones es un ambiente muy internacional que no llega digamos eh, eh, a fundirse del completo con la vida normal en Belga. No sé cómo es en otras ciudades, pero siempre man, man, mantienes un poco, eh, no sé, un, un perfil un poco diferente. O sea que no te puedo decir, eh, no sé, cuáles son los sentimientos o hablar en boca de alguien que vivido aquí que diga, bueno, pues los flamencos no llevan razón, o no sí llevan razón, o mm. no ese tipo de... Yo en ese sentido
0: tengo una vida más de bruselas Sí, sí. sí, hay que recordar en ese sentido que eh, Bélgica, digamos, es un país relativamente joven, que eh, mm. ahora mismo está más o menos, entre comillas, dividido culturalmente entre la zona francófona, que es la de los balones, y la zona más eh, culturalmente apegada a Holanda, que es la de los flamencos. Entonces, pues eh, es un país curioso en ese sentido, pero muy recomendable para visitar. Yo recuerdo con mucho cariño mi visita a Bélgica. Pues, eh, Ignacio, pues eh, muchísimas gracias por, por esta charla tan interesante en la que nos has contado tantísimas cosas acerca de cómo funciona el, el complejo entramado de la Unión Europea a nivel comunicativo.
1: Dijo José Manuel, espero no haberme equivocado en algún dato que haya eh, eh, dado, pero eh, si no es en concreto exacto, que no, no me hagan reproche que no lo he querido dar eh, mal, pero debe ser bastante aproximado. No hay, pro...
0: no hay problema, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, seguro que en caso de que se te haya deslizado algún pequeño error, pues será comprensible. Bueno, vale. pues muchísimas gracias Ignacio, un abrazo. Gracias, un abrazo.